0: Vierde deel van hoofdstuk 2 Van De Behekste Man of De Gesloten Koop door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde deel van hoofdstuk 2 Meneer Redlaw, zei de oude man, dat lijkt op u. Dat is juist iets voor u, meneer. U hebt ervan gehoord en komt nu om ons zo mogelijk hulp te verschaffen. Maar het is helaas te laat, te laat. Met een verbijsterd gelaat liet Redlaw zich de kamer binnenleiden. Daar lag een man op een laag bed met rolletjes en William Swidder stond ernaast. Te laat, mompelde de oude man, terwijl hij de chemist aandachtig aanstaarde en de tranen langs zijn wangen biggelden. Dat is juist wat ik zeg, vader, viel de zoon in op fluisterende toon. Dat is het juist. Het enige wat wij doen kunnen... Terwijl hij slaapt, is stil zijn. Je hebt gelijk, vader. Redlaw ging naar het bed en keek naar de gestalte die op de matras uitgestrekt lag. Het was een man in de kracht van het leven, doch voor wie de zon niet meer zou opgaan. De ondeugden van een veertig of vijftigjarig leven hadden hem zo gebrandmerkt dat vergeleken met de uitwerking op zijn gelaat de zware hand des tijds voor het gelaat van de oude man die hem oppaste zeer toegeeflijk geweest was wie is dat vroeg de chemist rondkijkende mijn zoon george meneer Redlaw, zei de oude man handen wringend, mijn oudste zoon George, de trots zijner moeder. Redlaws ogen gleden van de oude man, die zijn gelaat in het kussen van de stervende verborgen had naar de man die hem het eerst herkend had en zich in de verst verwijderde hoek van het vertrek op een afstand hield. Die man scheen van zijn leeftijd te zijn, en ofschoon hij nooit iemand gekend had, die er zo vervallen en ongelukkig uitzag, was er toch iets in zijn gestalte, dat hem de hand naar het voorhoofd deed brengen. William, vroeg hij op fluisterende toon, wie is die man? Ziet u, meneer, antwoordde William, dat is wat ik zelf altijd zeg. Hoe is het mogelijk dat een man altijd drinken en spelen kan, en zoal meer, en zichzelf duim bij duim naar beneden kan voelen glijden, tot hij niet lager kan. Heeft hij dat gedaan? vroeg Redlaw en maakte weer dezelfde onrustige beweging met de hand langs het voorhoofd. Juist zoals ik zeg, meneer, antwoordde William Swidder, en zoals men mij verteld heeft, hij schijnt een weinig van de geneeskunde te weten, meneer, en aangezien hij met zijn ongelukkige broeder, die u hier ziet, de reis naar Londen gemaakt heeft. William wreef met de mouw van zijn jas langs zijn ogen en nu hier de nacht zou doorbrengen op het zolderkamertje. U ziet dat hier soms raar gezelschap bijeenkomt. Kwam hij op mijn verzoek even binnen om naar mijn broeder te kijken. Welk een droevig schouwspel, meneer, maar dat is nu eenmaal zo. Genoeg om mijn vader naar het graf te brengen. Redlaw keek bij deze laatste woorden op en zich herinnerende waar en bij wie hij was, als mede de toverkracht die... Van hem uitging en door zijn verbazing een weinig naar de achtergrond gedrongen was, ging hij haastig enige stappen achteruit, met zichzelf in strijd of hij onmiddellijk de woning zou ontvluchten of blijven. Het scheen zijn lot te zijn geworden, strijd te moeten voeren tegen zekere boosaardigheid die op dit ogenblik de overwinning op hem behaalde en hem deed blijven. Was het niet gisteren, sprak hij tot zichzelf, dat ik waarnam hoe de herinneringen van deze oude man slechts bestonden uit een weefsel van zorgen en verdriet en zou ik er nu hedenavond tegen opzien, dat weefsel te verscheuren. Zijn zulke herinneringen zo kostbaar voor die stervende, dat ik voor hem zou behoeven te vrezen? Nee, ik blijf hier. Hij bleef bevend van angst, niet het minst om deze laatste woorden en stond in zijn zwarte mantel gewikkeld, met afgewend gelaat, op enige afstand van het ziekbed te luisteren naar hetgeen de zieke vertelde, alsof hij zelf voelde dat hij een duivel was op deze plaats. Vader, mompelde de zieke toen hij wakker werd uit zijn bewusteloosheid, mijn jongen, mijn zoon George, zei de oude Philip, je zei zo even dat ik lang geleden moeders lieveling geweest was. Het is zo vreselijk nu te denken aan lang geleden. Nee, 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 antwoordde de oude man, denk er maar aan, zeg niet dat het vreselijk is, voor mij is het niet vreselijk, mijn zoon. Het brengt u geheel van streek, vader. De tranen van de oude man droppelden op hem neer. Ja, ja, zei Philip, dat doet het ook, maar toch doet het me goed. Het is wel vreselijk voor mij aan die tijd terug te denken, maar het doet me toch goed, George. O, denk er ook aan, denk er ook aan, dan zal je hart meer en meer verzacht worden. Waar is mijn zoon, William? William, mijn jongen. Je moeder bleef hem lief hebben tot het einde en met haar laatste ademtocht zeide zij: Zeg hem dat ik hem vergeven, hem gezegend en voor hem gebeden heb. Ik heb die woorden nooit vergeten, en ik ben nu zevenentachtig. Vader, sprak de zieke, ik ben nu stervende, ik kan nauwelijks meer spreken, zelfs niet over hetgeen waarmede mijn ganse ziel vervuld is. Is er nog enige hoop voor mij hiernamaals. Er is hoop, antwoordde de oude man, voor allen wie hart verzacht is en die berouw tonen. Voor al de zulken is er hoop. O, riep hij uit, de handen ineens slaande en de blik naar boven gericht. Hoe verheugd was ik gisteren nog dat ik mij, mijn zoon, kon herinneren als onschuldig kind, en welk een troost te denken dat ook God zelf deze herinnering van hem behouden heeft. Redlaw bracht beide handen voor zijn gelaat en kromp in een, als ware hij een moordenaar. Ach, jammerde, de stervende. Hoe heb ik na die tijd mijn leven verkwist? Eens was hij een kind, hernam de oude man. Hij speelde met kinderen. Voor hij naar bed ging en in slaap viel, zeide hij aan zijn moeders schoot zijn gebedje op. Ik heb het hem menigmaal zien doen en ook gezien hoe zij zijn hoofd tegen hare borst drukte en hem kuste. Het was wel bitter voor haar en ook voor mij, daaraan te denken toen hij de verkeerde weg opging en aan alle onze hoop, aan al onze plannen, de bodem was ingeslagen. Toch bleef hij door deze herinnering aan ons verbonden, O Vader, die zoveel beter zijt dan alle aardse vaders tezamen. O Vader, wie de zorgen zijner kinderen, zo ter harte gaan. Neem deze pelgrim tot u, niet zoals hij nu is, maar zoals hij vroeger was. Laat hem u aanroepen zoals hij vroeger ons aanriep. Terwijl de oude man zijne bevende handen oplichtte, legde de zoon voor wie hij dit gebed opzond zijn hoofd tegen hem aan, als zocht hij steun en troost, alsof hij werkelijk nog het kind was waarover hij sprak. Wie beefde ooit zo als Redlaw gedurende de volgende stilte? Hij wist dat het nu over hen komen moest, wist dat het met snelle schreden naderde. Ik heb nog maar weinig tijd te leven. Mijn ademhaling wordt al korter en korter, sprak de zieke op één arm steunende en met de anderen in de lucht slaande. En ik herinner mij, dat er nog iets was tussen die man, daar en mij. Vader, William, luister eens, was daar niet iemand in het zwart? Ja, ja, daar was iemand, zei de oude vader, een man. Wat ik zeggen wil, George, viel zijn broeder in, terwijl hij zich vriendelijk over hem heen boog. Het is meneer Redlaw. Ik meende dat ik van hem gedroomd had. Vraag hem eens bij mij te komen. Nog bleker dan de stervende, naderde de chemist het bed, en gehoorzamende aan een beweging van diens hand ging hij op de rand zitten met een gelaat waarop de doodstrijd te lezen stond. En op zijn hart wijzend sprak de stervende, het heeft zo bitter geleden bij het zien van mijn arme oude vader en bij de gedachte aan al het verdriet dat ik hem veroorzaakt heb en aan al de vroeging en het leed, dat ik zelf was het plotseling met hem gedaan, of had er een verandering in hem plaats die hem deed ophouden? Wat ik nog goed kan maken, zal ik goed maken als mijn geest helder blijft. Er was nog iemand hier, heb je geen man gezien? Redlaw, was niet in staat een woord te antwoorden, want toen hij de kentekenen zag die hij zo goed kende, toen hij die hand langs het voorhoofd dwalen zag, bestierven hem de woorden op de lippen. Hij gaf echter een flauw bewijs van toestemming. Hij is doodarm, hongerig en van iedereen verlaten. Hij is geheel verslagen en heeft geen enkele hulpbron meer overtuig er je van verlies geen tijd ik weet dat hij voornemens is zich van kant te maken het werkte het was op zijn gelaat te lezen het veranderde er kwam een harde trek op de schaduwen werden dieper. De uitdrukking van smart verdween. Herinner je het je niet? Ken je hem niet? vroeg hij weer. Gedurende een ogenblik verborg hij het gelaat in zijn handen die weder langs het voorhoofd dwaalden. En daarna bleef hij Redlaw aanstaren met een blik waarin de duivel behagen geschept zou hebben. Wees Verdoemd, zei hij nors, wat heb je met me uitgevoerd? Ik heb moedig geleefd en verlang moedig te sterven. Loop allen naar de duivel. Hij ging weer liggen met de armen onder het hoofd, blijkbaar naar niets meer willende luisteren, onverschillig voor hetgeen er met hem gebeuren zou. Radlaw had niet erger door een bliksemstraal getroffen kunnen worden dan door de schok die hij kreeg, zittende op de rand van het sterfbed. De oude man echter die het bed verlaten had, terwijl zijn zoon tegen hem sprak, keerde terug, maar verliet het even spoedig. Zo walgde hij, bij het zien van zijn onverschillig neerliggende zoon. Waar is mijn zoon William? vroeg hij haastig. Ga mee, William, ga mee naar huis. Naar huis, vader, verlaat je je eigen kind. Waar is mijn eigen kind? Waar, daar. Dat is mijn zoon niet, zei Philip, bevend van toorn. Zo'n ellendig wezen als daar ligt, kan mijn kind niet zijn. Mijn kinderen zien er anders uit. Zij hebben eerbied voor mij, passen mij op en verzorgen me. En daar heb ik recht op. Ik ben 87. Je bent oud genoeg om niet ouder te zijn, mompelde William, hem met de handen in de zakken en met een wangunstige blik aankijkende. Ik weet zelf niet waarvoor je eigenlijk goed bent. We zouden zonder jou een veel aangenamer leven kunnen hebben. Mijn zoon, meneer Redlaw, zei de oude man, dat is mijn zoon. Ik zou wel eens willen weten wat hij ooit gedaan heeft, om mij het leven te veraangenamen. Ik weet niet wat je ooit gedaan hebt, om mij het leven te veraangenamen, zei William Nors. Laat ik eens nadenken, hernam de oude man, hoeveel kersttijden heb ik in mijn warm hoekje kunnen blijven zitten en niet in de koude nachtlucht behoeven te komen en een aangename avond gehad zonder gestoord te worden door zulk een bedroevend vreedschouwspel schouwspel als dit. Zou het niet wel twintig zijn, William? Veertig zal er dichterbij komen, mompelde hij, als ik mijn vader aankijk, meneer, en eens nadenk over de laatste jaren. Zo wende hij zich tot Redlaw op een ongeduldige geprikkelde toon die geheel nieuw was. Dan mag ik gehangen worden als ik iets anders in hem zien kan dan een almanak van zoveel en zoveel jaren eten en drinken en het zichzelf gemakkelijk maken. Ik, ik ben 87, zei de oude man als een kind doorwouwelende en ik weet niet of ik ooit door iets uit mijn humeur gebracht ben. En ik wil dat ook nu niet, door wat hij mijn zoon noemt. Hij is mijn zoon niet, ik heb veel genoegelijke dagen doorleefd, ik herinner me eens. Nee, toch niet, nee, mijn geheugen is weg, het was iets van een cricketspel en een vriend, maar ik weet het niet goed meer. Wie was het toch? Ik geloof zeker dat ik veel van hem hield. Wat zou er van hem geworden? Zou hij dood zijn? Maar ik weet het niet, en het kan mij niet schelen, het kan mij geen zier schelen. In zijn slaperige gewauwel stak hij al schuddend met het hoofd de handen in de zakken van zijn vest. In een van vond hij een takje hulst. Waarschijnlijk was het er de vorige avond in verdwaald en bekeek dat. Bessen, ja, zei hij, het is jammer dat men ze niet eten kan. Ik herinner me de tijd toen ik nog een kleine jongen was, en ging wandelen met, ja, laten zien, met wie? Nee, dat weet ik niet meer. Ik herinner me niet met wie ik wandelde, ook niet of ik aan de een of ander de voorkeur gaf, of de een of ander graag met mij wandelde. Bessen, hé, hey, een heerlijke tijd als er bessen zijn. Nu, ik heb recht op mijn aandeel, ik moet verzorgd en verwarmd worden en het goed hebben, want ik ben 87 en een arme oude man, ik ben en 87. 87. De kwijlerige, meewarige wijze waarop hij telkens deze woorden herhalend aan het blaadje knabbelde, en wat hij eraf beet weer uitspuwde, de koele onverschilligheid waarmede zijn jongste zoon, wat was hij veranderd, hem aanstaarde, de onwrikbare gevoelloosheid waarmede zijn oudste zoon in zijn zonden volhardde. Dit alles bleef buiten het waarnemingsvermogen van Redlaw, want hij snelde weg. Van de plek waar zijn voeten vastgenageld schenen en liep de straat op. De jongen zag hem de deur uitkomen en kwam terstond uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Moeten wij terug naar de woning van de vrouw? vroeg hij. Ja, vlug, antwoordde Redlaw, blijf nergens staan onderweg. De jongen liep enige ogenblikken onafgebroken door, maar hun terugkeer geleek meer op eene vlucht dan op eene wandeling, zodat de jongen op zijne blote voeten de chemist nauwelijks kon bijhouden, ineen krimpende voor alles wat hij tegenkwam, dicht in zijn mantel gewikkeld die hij zo stevig mogelijk om zich heen trok, alsof hij bang was bij de minste aanraking besmetting te verspreiden, hield hij niet op voor zij de deur bereikt hadden, waardoor zij buiten gekomen waren. Hij ontsloot die met zijn sleutel, ging binnen, vergezeld door de knaap en spoedde zich, door de donkere gangen naar zijn eigen kamer. De jongen sloeg hem gade toen hij de deur op slot deed en verdween achter de tafel toen Redlaw begon rond te kijken. Je wilt me toch niet slaan? Je hebt me toch niet hier gebracht om mij mijn geld af te nemen, vroeg hij. Redlaw wierp nog meer geld op de grond. Onmiddellijk bedekte de knaap het met zijn ganse lichaam, alsof hij het aan de ogen van de gever wilde onttrekken, die wel eens in verzoeking zou kunnen komen het terug te eisen, en niet voor hij hem bij de lamp aan de tafel zag zitten, met het gelaat in de handen verborgen, begon hij de geldstukken op te rapen. Daarna kroop hij terug naar de haard, ging in een grote stoel ervoor zitten en haalde enige brokken voedsel uit zijn buis, die hij gulzig verslond, nu eens in het vuur, dan weder naar zijn schilling sturende die hij bij elkaar in ene hand hield. En dat is nu het enige gezelschap dat mij op aarde overbleef, zei Redlaw, vol afschuw en vrees naar hem kijkende. Hoe lang hij zo had zitten staren op dat verafschuwde en gevreesde schepsel, een half uur of een halve nacht kon Redlaw onmogelijk zeggen, toen de nachtelijke stilte plotseling verbroken werd door de knaap, die van zijn stoel opsprong, roepende, daar komt de vrouw aan. De chemist versperde hem de weg naar de deur op het ogenblik dat zij aanklopte. Laat mij naar haar toe gaan, riep hij. ''Nu niet,'' antwoordde de chemist. ''Blijf hier. Niemand mag op dit ogenblik de kamer uit of in. Wie is daar?'' ''Ik ben het, meneer,'' riep Millie. ''Doe open, alstublieft ''Nee, voor al het geld op de wereld niet,'' antwoordde hij. ''Meneer Redlaw, ik smeek u. Laat mij binnen.'' ''Wat is er aan de hand?'' vroeg hij de knaap vasthoudende de zieke man die u bezocht hebt wordt al erger en geen woord van mij kan hem van zijne verstoktheid genezen williams vader is plotseling geheel kinds geworden william zelf is ook veranderd de schok is te plotseling geweest voor hem ik kan hem niet begrijpen hij is heel anders dan gewoonlijk. O, meneer Redlaw, geef mij raad, help mij toch. Nee, 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 antwoordde hij. Meneer Redlaw, beste meneer Redlaw, George heeft in zijn slaap gesproken over de man die u daar gezien hebt. Hij vreest dat die man zich van kant zal maken. Dat is beter dan dicht bij mij te komen. In zijn eilen vertelde hij dat u die man kent, dat hij eenmaal uw vriend was, lang geleden, dat hij de ongelukkige vader is van een student, die hier woont. Het zou mij niet verbazen, als hij de jonge man bedoelt, die zo ziek geweest is. Wat kunnen we toch doen? Hoe kunnen wij hem volgen? Hoe kunnen wij hem redden? Meneer Redlaw, ik bid u, geef mij raad, help mij toch. Gedurende al die tijd had hij de knaap vastgehouden, die zich als een dolle aanstelde om los te komen en de vrouw binnen te laten. Geesten van goddeloze gedachten, riep Redlaw, angstig, in het rond starend. Ziet op mij neder, laat uit de duisternis, welke daar heerst, over mijn geest, het weinigje berouw, dat er in mijn gemoed overgebleven is, opflikkeren, en mij aantonen, hoe diep ongelukkig ik ben. In de stoffelijke wereld, kan niets gemist worden, zoals ik zelf al zoveel jaren onderwezen heb. Geen enkel atoom kon verloren gaan uit dat wonderbare samenstel zonder een leegte achter te laten in het grote heelal. Ik weet nu dat het met goed en kwaad, geluk en verdriet eveneens gaat in de herinnering der mensen. Hebt medelijden met mij, ontslaat mij van de vloek, die op mij rust. Er volgde geen antwoord dan haar help mij, laat mij binnen en het worstelen van de knaap om bij haar te komen. Schaduw van mijzelf, geest Mijner somberste uren, riep Redlaw halfwaanzinnig uit, Keer terug, vervolg mij, dag en nacht, Maar neem uw gaven terug, en van mij af, En mocht ik zelf haar moeten behouden, Ontneem mij dan de macht, om haar aan anderen mede te delen, Maak hetgeen ik uitrichte, Ongedaan, laat mij in duisternis voortleven, maar geef degenen, wie ik met een vloek beladen heb, hun geluk terug. Ik heb deze vrouw van het eerste ogenblik afgespaard, en ik zal deze Kamer nimmer verlaten, maar wil hier sterven, zonder enige andere hulp dan van dit schepsel hier dat tegen mij opgewassen schijnt. O, hoor mij aan! Nog steeds was het enige antwoord de worstelende knaap, die door hem vastgehouden werd, en het geroep buiten de deur, help mij toch, laat mij binnen, hij was eens uw vriend, hoe zal hij gered worden? Wij moeten hem volgen allen zijn veranderd er is niemand om mij te helpen ik bid u laat mij binnen einde van hoofdstuk 2